0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um Celebrando a Recuperação. Estamos tendo oportunidade de nos ver virtualmente ah, nesse período. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou uma filha amada de Deus. Estou trabalhando nesse ciclo a questão de estrutura, questões estruturais. E estou trabalhando também a questão da confiança. Meu nome é Roseni. Estamos fazendo uma série sobre emoções, porque nós entendemos que o codependente ele tem dificuldade em dizer o que ele sente. Quando o nosso codependenciômetro está muito alto, quando passa dos 36 graus, nós temos dificuldade em dizer o que a gente está sentindo. Nós temos uma tendência de ser analfabetos emocionais. Então, nós estamos falando um pouquinho sobre as emoções e eu queria falar, vamos dar uma definição e hoje, em especial, falaremos sobre a questão da vergonha, lidando com a vergonha. Emoções estados mentais que resultam de mudanças no organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. Ah, essa definição é de, do, do, do movimento psíquico. Ah, e, e foi interessante pesquisar o que eles falam sobre emoções. Também tem uma outra, que é ah, esses estados mentais, essas emoções, elas são aquelas que nos levam a comportamentos. Então, a sequência seria essa. Eu penso, né? a, a emoção ela é gerada por um pensamento. E esse, e esse pensamento, então, dá origem à emoção. E essa emoção nos leva a um comportamento, a uma ação. A uma configuração corporal, hormonal, que adapta nosso corpo em vários níveis para vivermos melhor em diferentes situações. Eu gosto muito dessa definição. Essa definição é de um terapeuta chamado Rafael Barth. Ah, é uma configuração corporal que adapta nosso corpo em vários níveis para vivermos melhor em situações diferentes. Cada emoção cumpre uma função específica. Claro que nós estamos falando aqui sobre ah, as emoções ah, em seu gênero, número e grau, certinha, né? Qualquer emoção, ela é para nos proteger, é para nos percebermos e qualquer uma delas exacerbadas leva a uma doença. Então, aqui eu estou falando das emoções tratadas de um jeito saudável, as, as, as emoções sendo trabalhadas, vamos dizer assim. Aí... Eu queria dar um exemplo. É interessante, queridos, porque eu, os livros que eu pesquisei têm uma emoção chamada nojo. Nojo é uma das emoções. Eu queria partilhar com vocês como o nojo ah, pode ser útil no nosso processo. Vamos ver que eu tô, ah, vou tomar um leite e eu, ah, ao sentir o cheiro, eu tenho esse nojo, porque eu sei que está estragado. Vamos dizer que eu vou comer uma comida e eu descubro que ela não, tá, não está boa. Então, dá para perceber como a emoção nojo pode ser útil. E depois eu vou falar ainda hoje sobre a emoção nojo no que diz respeito às situações também, tá? Ah, por exemplo, outro exemplo, o medo. O medo... Quando ah, eu tenho a sensação de que, de que eu estou no zoológico e que um tigre está solto, é, eu tenho uma, uma adrenalina que é solta no meu organismo. Essa adrenalina faz com que o meu coração bata mais forte. Essa adrenalina faz com que, ah, com que ah, eu, 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 eu me perceba diferente. E aí as minhas pupilas aumentam. E aí eu posso correr. Né? Chama amígdala. A amígdala, que produz a uh, esse esse é, que produz adrenalina uh, que faz com que as minhas artérias elas elas a, a, a aumentem e esse esse sangue corra e eu posso e eu posso correr né do medo então a uh, uh, emoções é algo que é para me ajudar as emoções eu eu entendi pelo que eu estudei que as emoções básicas uh, é o medo a raiva, tristeza, alegria, amor, o afeto, o nojo e a surpresa. E tem algumas que são mais culturais, como a culpa e como a vergonha, que nós vamos ver hoje. Não existe emoção negativa ou positiva. Emoções são sinalizadores, tem uma função em nosso corpo. Os religiosos, como eu falei, os codependentes, nós somos ensinados que amor pode ter, ternura pode ter, mas raiva é uma emoção que é para si, para evitar. Tristeza, muito mais. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. E muitos religiosos, muitos codependentes nunca lidaram com a emoção. Né? Nós, nós sempre achamos que existem algumas emoções que são boas e outras que são ruins. É interessante que. Uh, alegraivo sempre no Senhor, essa alegria é algo que independe da circunstância. Mas uh, Davi, o homem que nós respeitamos tanto, ele chorou. Jesus chorou. Então, tristeza não é uma emoção negativa. Ela faz parte do nosso processo de recuperação, de estarmos vivos, de estarmos antenados, da nossa autopercepção A raiva é ruim e o amor é bom. Foi o que foi ensinado para nós. Ah, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e não deixar que as nossas emoções ah, lidem conosco. É, eu não sou definida pela minha emoção. Emoção é algo transitório, eu não fico na minha emoção a vida toda. E é muito interessante quando eu tenho essa noção de que a emoção não me define. É um período que eu vivo, eu lido com aquele luto, eu lido com aquela tristeza e depois eu trabalho. Depois eu saio daquela tristeza. O luto, ele não é a, a noite toda. De manhã vem a alegria. Ah, esse autoconhecimento é importante para a nossa recuperação, para o nosso processo de santificação. Para aqueles que estão começando agora do Celebrando, o, 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 o processo de santificação é o processo da recuperação. sermos mais como Cristo. Ah, e aí eu quero falar aquele versículo de novo. Por que estás abatido a minha alma? que estás inquieta dentro em mim? Espera pelo Senhor, pois ainda o louvarei. É tão lindo entendermos que em toda a Escritura Sagrada as emoções são muito respeitadas. As emoções são muito respeitadas. Aí vamos falar, então, diretamente sobre a vergonha. A definição. Esse Renato Mazan, ele fala da, 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 da vergonha... Como um sentimento de sentir-se apequeninado, menor do que um determinado ideal. Nos sentimos inferiores em, rela em relacionamentos de um ideal valorizado. Aí ele usa esse exemplo, o mesan, ele fala assim, sentir vergonha hum, de se achar feia, aqui eu estou valorizando a beleza. Sentir vergonha de ser pobre, aqui eu estou valorizando o dinheiro. As vergonhas que sentimos ah, conta muito sobre nós mesmos ah, e até alguns, alguns desejos inconfessáveis. Então, analisar a nossa vergonha pode ser muito útil para entendermos onde nós estamos, quais os valores que nós temos. Ah, não estar à altura dos ideais que eu estabeleci. Então eu estabeleço um ideal e quando eu não consigo estar nessa altura, eu estou aquém, então eu sinto vergonha. É uma interiorização exaustiva, sádica, incansável. Em todos os lugares eu estou vendo espelhos ah, de que não estou realizando meus, meus, meus ideais perfeitos. É exaustivo. A vergonha ela, ela, ela nos drena. Ela nos, faz, ela nos faz cansados. Porque eu nunca consigo atingir aquele ideal que eu acho que eu tenho que ter. É um olhar difuso. Porque a vergonha nunca é nada claro. Não fica claro. A vergonha ela vai entrando, ela vai entrando e vai me consumindo. Eu gostei disso aqui que ele fala. É uma multiplicidade de vozes. É eu cruzar uma fronteira interna que eu nem sabia que eu tinha de repente eu fico vermelha né eu fico enrubescida e, e, e todo mundo sabe que eu estou tendo uma vergonha um ataque de vergonha esse outro a uh, uh, psicanalista esse é o Flávio de ele fala que é uma limitação que vem de fora que é um freio e em certas culturas por exemplo roubar não é algo grave o grave é ser pego, roubando. Por isso, muitos se matam. Mas não porque eles roubaram, mas porque eles foram pegos. Né? É, uma, é uma cultura que chama shame. Shame. É, é a cultura ah, da vergonha. Aí eu queria fazer uma pequena comparação... De alguns aspectos entre a culpa e a vergonha. Ah, a culpa, a culpa saudável, que nós falamos da vez passada que é o que Paulo fala, tristeza segundo Deus, essa culpa saudável, ela tem a ver com algo que eu fiz que agrediu o outro. Quando eu me dou conta, eu peço perdão, faço reparação um, um, le... e, e, e a culpa, quando eu faço isso, eu estou levando em conta o outro. Eu estou olhando para o outro. A vergonha, ela não se preocupa com o outro e sim apenas comigo mesmo, com a minha imagem. A culpa tem a ver com a minha relação com o outro. A vergonha tem a ver com a minha relação comigo mesmo. Como o outro ah, me vê. Eventualmente a gente fala um pouquinho sobre o narcisismo. E uma das questões do narcisismo é isto. Ele, ele se preocupa muito mais com ele do que com o outro. Então a vergonha é muito mais ah, efusiva no narcísico ah, do, que, do que em outras pessoas. A vergonha é mais profunda que a culpa. Um, um tem a ver com o que eu fiz, que é a culpa. E a vergonha tem a ver com quem eu sou. Então, ela é mais traumática, ela é mais pesada e ela pode ser mais nociva. E eu falei um pouquinho sobre a eritrofobia, que é o pavor do rubor, aquele rubor facial que vem era antigamente chamado, é, é, tinha esse nome, eritrofobia, que era que é a vergonha, a vergonha dos nossos dias. Ah, um pouquinho das características, as características da vergonha. Ah, primeiro, ah, não se admite errar. Eu fico enrubrecido, eu fico com vergonha, mas eu não admito o meu erro. Ah, tendo a não ser o protagonista da minha história. Porque a vergonha me tolha. Eu não posso abrir as coisas que eu fiz. Os pensamentos que eu tenho. Ah, esconde fraquezas. Ergue-se um muro para as pessoas não perceberem estas coisas. Ah, a vergonha tem a ver com algo que eu não quero que os outros saibam. A vergonha tem a ver com algo que eu não quero que os outros saibam. É o antônimo da, da transparência. O contrário da transparência, da transparência é a vergonha. O, o antônimo ah, da vergonha é a confissão. E o antônimo da vergonha é a coragem. Né? O antônimo é a coragem. Porque conforme a, a vergonha vai saindo, mais coragem eu tenho de dar nome às minhas questões. Né? E outra questão que eu achei é que também é o antônimo da vulnerabilidade. Quando eu vou entendendo quem eu sou, filha amada de Deus, filho amado de Deus, eu consigo me arriscar a falar o que eu faço, a falar o que eu sinto. E olha, queridos, isso sempre em lugar seguro. Isso sempre dentro de um grupo de apoio, sempre dentro de um grupo de passos, com pessoas de confiança. Então, conforme eu vou abrindo, conforme eu vou falando, a vergonha vai diminuindo. E tem duas premissas. Primeira, a vergonha se alicerça ah, na rejeição. Eu não falo para o outro porque eu tenho medo de ser rejeitada. E eu acho que eu preciso da aceitação do outro. Então, eu continuo mentindo, eu continuo envergonhada e continuo não falando o que eu deveria falar. A outra premissa é o que mantém a vergonha firme, forte e viril, é o orgulho. É o orgulho. Eu não quero que as pessoas percebam que eu penso assim. Eu não quero que as pessoas a descubram que eu tenho tal defeito de caráter. Eu não quero que as pessoas descubram que eu tenho tal compulsão. Ah, e é o orgulho que mantém. É o orgulho que mantém a vergonha firme, forte e viril. E estratégia de enfrentamento. Fortalecimento de quem nós somos. Fortalecimento de quem nós somos. A nossa identidade não é o que nós fazemos. A nossa identidade não é o que nós fazemos. A nossa identidade é baseada em quem Deus diz que eu sou. Filha amada. Outra. Partilhar as nossas vergonhas. Um dia de cada vez. Às vezes eu dou conta de falar só um pouquinho conforme eu vou falando, eu vou falando mais, eu vou ficando mais transparente, eu eu vou ficando mais suscetível, eu vou ficando mais gente. A pessoa que carrega muita vergonha, ela é um ser idealizado, ela não sabe que ela é amada, porque ela não abre as questões dela. Confessar o que o envergonha, trazer à tona essa vergonha, enfrentar esta vergonha através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalecimento de nossa identidade como filho e filha amada de Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, Romanos 8. 1. Eu vou ler na verdade o primeiro Romanos 5.1. Fala assim. Tendo de suir, dito isto, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e gloriamos. Nós somos justificados. Não importa a nossa vergonha. Não importa de onde nós viemos, não importa o nosso trauma, o nosso mau costume, a nossa compulsão. Quando nós clamamos para Jesus de Nazaré, nós somos perdoados. O outro versículo é a este aqui, olha. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu não sou mais culpada. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação, não há do que me envergonhar. Não há nada que eu fiz no verão passado que vai vir à tona. Uma vez que está confessado, uma vez que está falado, uma vez que está nomeado. Então, esta é uma das estratégias de, de enfrentamento, acredito que é mais importante. Entender que nós, ao confessarmos, quando nós reconhecemos Jesus como nosso salvador, como nosso poder superior, não há do que nos envergonharmos. E eu outro, falei outro aqui sobre o fortalecimento de nossa identidade como filho, como filha amada de Deus. Um, ah, queria saber, querido e querida, existe um, a vergonha que nos leva para a cruz e existe a vergonha que que nos traz para nós mesmos a vergonha que nos traz para nós mesmos ela é mortífera porque ela vai ela vai saturando ela vai mexendo com a minha capacidade de lidar comigo mesmo Eu fico supérflua o amor não chega em mim por causa dessa vergonha então existe a vergonha que me leva para a cruz de Cristo existe a vergonha que me leva e existe aquela vergonha que me faz ficar mais austera mais estoica e eu fico endurecida. E aí eu não tenho relacionamento com o outro. E na lei divina, eu preciso de Deus e eu preciso das pessoas. As pessoas manifestam esse amor de Deus a, na minha vida. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. E não é casamento. Estamos caminhando. E quanto menos vulneráveis nós somos na caminhada, mais famintos de amor nós somos. Mais famintos de amor nós somos. Um, eu tenho a pergunta morte para hoje. A pergunta morte para hoje é, qual é a minha vergonha? Qual é a minha vergonha? É o fato de eu ter nascido uh, de pais que não eram casados? É o fato um, uh, de alguma compulsão que eu tenho? É o fato de eu ser um filho ou uma filha adotada? Qual é a minha vergonha? Qual é a minha vergonha? Qual é a área de recuperação que Deus está me mostrando? E nós vamos ouvir uma música muito linda, queridos. Uma música muito linda. Eu escolhi uma música de coral. Não é uma música de banda, é uma música de coral. Perdoado, fui perdoado. Deus olhou com compaixão. Deus me tirou daquela situação. E Ele foi gentil. Então, ouça essa música desse coral e seja muito abençoado. Eu tenho três recadinhos. O primeiro deles, antes de nós irmos, é ah, as crianças de 10 e 11 anos são muito bem-vindas. Todas as crianças são bem-vindas, mas nós queremos fazer grupos em que as crianças possam partilhar. Então, queria que mais crianças, nós queremos que mais crianças de 10 e 11 anos cheguem. Tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, tem vizinhos, ah, 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 convide-os para estarem com a gente. Tá bom? Tá, nos nossos, tá nos nossas, nas, nossas, ah, nas nossas mídias, onde, é, é, onde eles se encontram, qual é o link e tudo mais, e os horários. Segundo, não, você não precisa se inscrever para ir para o grupo de apoio agora. Queridos, o grupo de apoio é muito importante. É lá que eu dou o nome, é lá que eu falo. Então, você não precisa se inscrever, nós vamos dar, terminar daqui a pouquinho e você já vai para o seu grupo. E aí, o último aviso é sobre o nosso congresso, Celebrando a Vida. Queridos, nós tivemos gravando a semana, o fim da semana passada, e está muito bom. As palestras estão muito boas, os workshops estão muito bons. Inscrevam-se. recuperação.org.br Celebrando a recuperação. Na verdade é superando a recuperação, tá bom? .com.org.br Faça a sua inscrição. Nós temos uh, como implantar o celebrando, como implantar o celebrando kids, como implantar o celebrando Teams. Nós temos um uh, duas pessoas. Uh, falando sobre a questão da dependência química, da dependência uh, emocional. Nós vamos falar um pouquinho sobre as perdas da pandemia e nós temos dois assuntos muito interessantes. Vamos falar sobre o racismo e vamos falar sobre o machismo. Uh, isso faz muito a parte, faz muita parte da nossa questão da nossa recuperação. Nós vamos ter uh, o diretor internacional falando, nós temos o fundador do Cerebro da Recuperação uh, dando uma falando com a gente sobre as seis características do, do, de líderes e também falando sobre o Celebrando no Brasil. Fora dos Estados Unidos é o maior Celebrando a Recuperação que tem. Olha só como Deus tem sido bom com a gente. Queridos, Celebrando a Recuperação é um é uma ferramenta. Ah, é o Evangelho de Cristo que faz a diferença. É o Evangelho de Cristo que trabalha com as minhas emoções. É o Evangelho de Cristo que me leva à minha recuperação. O Evangelho de Cristo, através desse programa tão abençoado, que está em tantas igrejas, uh, traduzido em tantas línguas, uh, e, e tem sido uma diferença muito grande no nosso mundo, no nosso planeta. Nós estamos em cerca de 80 países, nós temos nosso material traduzido em cerca de 26 idiomas. Então, participe conosco desse congresso. Vai ser dia 20 e 21 de novembro. Ah, você vai ter acesso ao material por cerca de um mês depois do congresso, mas faça a sua inscrição, tá bom? Um abraço muito carinhoso. Vamos para os nossos grupos de apoio e não esqueçamos. A pergunta é, qual é a minha vergonha? Qual é a minha vergonha? Vamos ouvir a música, ah, Perdoado, fui perdoado e vamos para os nossos grupos de apoio. Uma boa noite, até a semana que vem. Nós vamos ah, falar um pouquinho a semana que vem sobre ordenando, organizando nosso mundo interior. Nós vamos falar que não tem como mexer com o nosso mundo interior sem mexermos com a nossa saúde física. A Damares Freitas vai estar falando um pouquinho da história de vida dela e um pouquinho sobre essa organização. Uma boa noite e até mais.